1: Здравствуйте, Владислав.
0: Хотелось бы с вами обсудить ваш, с вашим коллегой Сергеем Гуреевым текст о санкциях, об отказе от покупки нефти и газа у России и Европы, и как о способе остановить войну прямо сейчас. Есть там холодный экономический подсчет, что дороже отказаться Европе от российского топлива или нести издержки на войну. В общем, очень интересная статья. Попрошу вас, возможно, ее пересказать для тех, кто не читал. Хотя, в общем, во многих изданиях она была опубликована в шпигеле видел в американских в российских. Широко разошелся текст, но крайне любопытный. Не грех, может быть, будет повторить. И, конечно, я вас спрошу про перспективу России в очередной раз, как мы часто это делаем и вам часто эти вопросы задают. Но этот вопрос есть у многих наших слушателей, у многих людей в России. Боюсь, без него не обойдется. Тем более, что до войны-то вы с коллегами говорили про застой как угрозу для России. Вот, никакого застоя. Очень динамичное движение. Правда, на дно. Да, Шутка. Итак, с чего начнем? С газа и нефти, может быть, собственно, и начнем. Не сочтите за труд повторить тезисы, почему сейчас отказаться от российских нефти и газа. Хорошая идея.
1: Да, мне кажется, просто важно начать с основного тезиса, что абсолютным императивом для всего мира, включая Россию является необходимость остановить войну как можно быстрее. И, исходя из этой логики, надо, конечно, рассматривать все аргументы, что эта война — это событие, которое является трагедией для мира, в первую очередь трагедией для Украины, но это трагедия для России, и она заводит Россию в абсолютный тупик истории, из которого выходить будет долго, сложно. И вот текущий императив — эта война должна быть остановлена как можно быстрее. И в этом смысле единственный инструмент, который есть, это отрезать все валютные доходы путинского режима сейчас. И в этом смысле эмбарго на нефть и газ — это единственный действенный метод, который сейчас есть в руках у западных стран, который действительно может в обозримой перспективе остановить эту войну. Исходя из того, что мы видим, Путин остановит эту войну только когда у него не будет ресурсов продолжать. Нету оснований полагать, что она становится по какой-то другой причине. И вот когда вы думаете о каких ресурсах идет речь, есть три ресурса: есть ресурс просто вот человеческих жизней солдат, которые воюют в Украине, есть ресурс военного оборудования, все, что связано с военными поставками, и есть финансовый ресурс для финансирования войны. И, конечно, наименьшее зол это если первым делом закончится финансовый ресурс на продолжение войны. Это наименьшие золы с точки зрения Украины с точки зрения западного мира и с точки зрения России. И вот это то, что надо четко понимать. Второй тезис заключается в том, что статью, которую мы написали, это статья, которая описывает ситуацию со стороны Европы. Почему для Европы это единственное правильное решение на данный момент. Но первым делом я хотел бы сказать, поскольку мы подкаст записываем на русском языке, то важно подчеркнуть, что с точки зрения России, с точки зрения среднесрочного и долгосрочного будущего для России — мы считаем, что это тоже правильный ход событий, потому что с продолжающейся войной у России нет будущего. Это, очевидно, надо осознать. И в этом смысле нехватка финансовых ресурсов, она ударит, конечно же, по жизни всех россиян, но когда ты живешь в диктаторском режиме, в режиме, в котором диктатор решил вести войну, используя на это все ресурсы, которые есть у страны, надо понимать, что даже при наличии финансового ресурса все свободные ресурсы будут отправляться на ведение этой войны. Даже если будет временный перерыв в активных боевых действиях, то очевидно, что все ресурсы, которые можно будет накапливать, будут накапливаться на второй раунд. Очевидно, что первый раунд войны Путин проигрывает, и нет никаких оснований полагать, что он успокоится, проиграв первый раунд. И в этом смысле все ресурсы, которые будут продолжать поступать в Россию, будут в ущерб российских граждан направляться на ведение этой войны, на подготовку второго раунда и так далее. И в этом смысле императива сейчас полностью отрезать ресурс, который может использоваться для текущих или будущих военных действий. Опять же, я хочу подчеркнуть, что это императив с точки зрения Украины, с точки зрения западного мира и с точки зрения будущего России. И, конечно, третий пункт — это статья написана с точки зрения принятия решений в Европе, в первую очередь в Германии. Германия является ключевым игроком при принятии этого решения, потому что Германия сильнее всего зависит от поставок российского газа. Германия — большая страна, и если она примет решение, то она сможет своим политическим весом сдвинуть принятие аналогичных решений в других европейских странах. И в этом смысле, конечно, основные дебаты по этому вопросу идут в Германии на немецком языке, поэтому статью мы написали с помощью наших немецких коллег на немецком языке изначально. И аргумент состоит в том, что немецкие политики совершают целый ряд ошибок. И вот мы пытаемся прояснить ситуацию и четко высказать экономические аргументы не фокусируясь на аргументах моральных, что невозможно продолжать финансировать войну с точки зрения европейских стран. Это война, которая происходит на территории Европы, и фактически большую часть финансирования этой войны делается европейскими странами за счет покупок российских энергоносителей. Осознание этого есть в Европе, но этот аргумент мы не хотели обсуждать, а хотели обсуждать именно экономические альтернативы. И вот есть два основных пункта. Первый пункт заключается в том, что Отказаться от российских энергоносителей возможно. Сейчас зима накончилась. Сейчас энергохранилища, которые есть в Европе, уже наполняются. Это хороший момент, чтобы остановить поставки энергии и не привести к катастрофическим последствиям для европейских домашних хозяйств. Они не замерзнут. То есть то, что анализ европейских институтов показывает, это то, что сейчас возможно остановить поставки нефти и газа. Это не приведет к катастрофическим последствиям. В первую очередь это приведет к нехватке энергоносителей для производства, а не для, так сказать, обогрева домов потребителями. И в этом смысле это становится бизнес-вопросом. Действительно, это сильно повлияет на ряд производств, в первую очередь на химическую промышленность, которая использует много газа. Но опять же, это вопрос бизнеса, вопрос замедления экономики. Подсчеты показывают, что это приводит к замедлению экономики примерно на 1-2% в Европе. Это существенная рецессия. Но при этом эта рецессия сравнимая, скажем, с рецессией от коронавируса. И у европейских государств есть достаточно фискальных ресурсов, чтобы компенсировать большинство и населения, и фирм, которые будут проигрывать от роста цен на энергоносители. И вот первый пункт, который мы подчеркиваем, это то, что многие европейские политики говорят, что издержки будут неограниченные, бесконечные. И вот все подсчеты экономистов, которых было произведено существенное количество в последние недели, показывают, что издержки большие, но ограниченные, и Европа вполне может справиться с этим. Это первый пункт, который мы разъясняем.
0: Если можно, я бы уточнил, потому что особенно про нефть интересно, как это можно сделать, когда Россия поставщик номер два в мире этого топлива после Саудовской Аравии, и вот когда сейчас говорят, ну, сделаем бракировку с Ираном, да, но Иран в два раза меньше сейчас добывает, что там с технологиями, непонятно, может ли он быстро нарастить добычу и другие страны, могут ли они это компенсировать, не очень понятно. Есть, собственно, цепочки поставок топлива из России в Европу, с позднего Советского Союза вот как раз из сибирских скважин идет топливо в один из индустриальных центров человечества в Европу в названную вами Германию. Но это не может быть дешево. Кажется, все-таки 1-2 процента при полном эмбарго я не экономист, но выглядит как нарушение одного из базовых просто мировых процессов нет.
1: Но тут надо понимать, что нефть как раз является товаром, который относительно проще заменять по сравнению с газом, потому что газ идет по трубопроводам, и в этом смысле альтернативные поставки газа налаживать сложнее и уйдет больше времени. А нефть является товаром, который перевозится по морю в первую очередь, и в этом смысле наладить альтернативные поставки нефти будет существенно проще. И хотя Россия является одним из трех крупнейших производителей нефти на данный момент, но сейчас нету острой нехватки нефти на международных рынках, сейчас происходит замедление китайской экономики, связанное с, можно сказать, их первой волной коронавируса. И, в принципе, в таких ситуациях часто бывает избыточное количество нефти на рынке. И в этом смысле Европе придется искать альтернативные поставки, поставки со всего мира, из стран Персидского залива и США, которые могут нарастить поставочные мощности, потому что США после падения цен на нефть в 2015 году они заморозили большую часть добычи нефти. У меня вылетает правильное слово на русском языке, то, что называется «shale-нефть». Это то, что добывается с помощью разрыва пластов земли. Эта технология есть, она была заморожена, потому что она становится экономически эффективна примерно при 80 долларах за баррель. И, естественно, при остановке покупки российской нефти будут наращиваться поставки нефти из других регионов мира.
0: По-русски это называется «сланц».
1: Да, сланцевая нефть, да, у меня вылетело слово. И вот при остановке поставок российской нефти будет перераспределяться эти потоки поставки в мире, и в этом смысле действительно нефть будет не то что в дефиците, она просто станет дороже. Когда нефть становится дороже, кто-то отказывается от покупки, а кто-то, кому она необходима, покупает по более высокой цене. Это действительно произойдет, это повлияет на цену на рынке, но при этом надо понимать, что замедление экономики в Китае таким же существенным образом может повлиять на снижение мировых Второй аргумент заключается в том, что вот когда вы сказали, что цифра в 2% кажется маленькой, надо понимать, что доля энергоносителей в структуре издержек мировой — это примерно 4-5%. То есть на самом деле энергоносители являются необходимым фактором для производства в экономиках, но доля этого фактора не является слишком высокой. И в этом смысле в первом приближении доля фактора в структуре производства является хорошей цифрой, от которой можно отталкиваться. Вот в условиях, когда нет возможности ничего замещать и происходит некоторый шок к поставкам нефти, то вот в первом приближении мы ожидаем эффект, который пропорционален доле расходов на этот фактор в структуре полных расходов страны и надо вот понимать что эта цифра сейчас находится примерно на уровне 4-5 процентов но при этом есть огромные возможности по замещению. Даже на промежутках месяцев хранилища сейчас не пустые. В этом смысле можно использовать ту нефть и газ, который уже находится в европейских хранилищах. Это важная часть аргумента. И в течение того времени, пока это используется, налаживаются либо альтернативные поставки, либо происходит замещение. Да? Ценовой сигнал, рост цен даст четкий сигнал начать менять структуру производства. Какие-то отрасли действительно понесут существенно более серьезный удар. Например, отрасли, связанные с химической промышленностью, действительно понесут очень сильный удар. Но, опять же, надо понимать, что это ограниченная часть экономики. И у государства будет возможность использовать фискальный ресурс, чтобы компенсировать потери фирм, но в первую очередь, чтобы компенсировать потери работников, потери занятости в этих отраслях на то время, на которое уйдет подстройка экономики. И вот подсчеты как раз европейских институтов, они показывают, что подстройка к следующей зиме возможно, и это вот такой критический горизонт, когда необходимо будет компенсировать дефицит энергоносителей.
0: Вы там в этой статье приводите еще цифру, сколько домохозяйство в Европе заплатит за такое эмбарго, если оно будет введено. Экономика, все-таки наука еще и общественная, и не брать людей в расчет невозможно. Как вам кажется, называя все эти проценты, если попробовать перевести на что-то более человеческое, да, и попробовать предсказать реакцию людей, пойдут ли европейцы на это, ну потому что несколько процентных пунктов это, конечно, хорошо звучит, но у нас до этого была пандемия, у нас цены и так выросли этой зимой, и вообще почему мы одни платим, есть еще США и Китай, мы проигрываем глобальную конкуренцию, как вот большой, да, Союз конгломерат стран, и вообще вроде бы Путин вон там чего-то в Стамбуле собирается пойти нам на встречу, да, мы признаем, что они страна-агрессор, но может быть мы найдем какую-то форму нормального сосуществования, как с поздним СССР, не без выгоды для Европы, к удовлетворению Москвы, ну, про Украину постараемся не забыть, хотя, если честно, тут можно поставить многоточие, Но вы понимаете, да, вот этот комплекс настроений, который я описываю и который, вполне вероятно, довольно скоро, быстрее, чем нам кажется, найдет свое отражение в политическом запросе в Европе.
1: Но, Совершенно справедливо. В первую очередь государство должно будет заботиться именно о домашних хозяйствах, именно о населении, о гражданах. А во вторую очередь о бизнесах. И вот это очень важный акцент. Принципы использования энергоносителей в Европе устроены так, что в первую очередь не должно быть дефицита использования энергоносителей для поставок электроэнергии и газа домашним хозяйствам. И в этом смысле поставки домашним хозяйствам будут выполняться в первую очередь. Дефицит будет у бизнесов, то есть вот у отраслей, которые активно используют энергоносители в производстве, они действительно могут по остаточному принципу недополучить ряд энергоносителей для производства, и какое-то производство остановится. И вот тут в этом смысле государство в первую очередь будет компенсировать рост цен для населения, использовать фискальный ресурс. И подсчеты показывают, что это относительно ограниченный объем средств, который нужен государству, вот как раз в пределах 2% от ВВП. И с точки зрения государственного долга, рост государственного долга на 2% ВВП, это абсолютно и политически, и экономически возможная вещь. Рост долга во время пандемии вырос существенно больше, и вот эти дополнительные 2% ВВП, они существенно не влияют на объем государственного долга. В этом смысле, когда речь идет о домашних хозяйствах, то им просто придется компенсировать рост цен на энергоносители, а дефицита энергоносителей для ежедневной жизни домашних хозяйств в Европе не будет. Что касается бизнесов, то действительно будет дефицит, какие-то производства будут остановлены, и здесь императив будет не допустить массовых увольнений, опять же тем же самыми способами, которыми государство это делало в Европе во время пандемии.
0: Вы холодно сравниваете в своем тексте потери вот такого рода с ценой войны, в том числе в виде затрат на принятие беженцев, но, кажется, там ничего не было еще про анонсированные военные расходы той же Германии рекордные. Чего в итоге будет стоить все это Европе?
1: Да, совершенно справедливый. Вот это самый важный аргумент, на котором я хочу заострить внимание, что вторая большая ошибка, которая совершается европейскими политиками в этом аргументе, она заключается в том, что сравнивается политика эмбарго с статусом кво при военном вот с тем, что было в экономике до войны, до 24 февраля. И, конечно же, вернуться к довоенному состоянию, к статусу КВО, который был на тот момент, невозможно. И вот это очень важно подчеркнуть в аргументах, что надо сравнивать ситуацию с эмбарго, которая гораздо быстрее приведет к остановлению военных действий, просто потому что не будет финансового ресурса продолжать военные действия, с ситуацией, когда возможно, что путинский бюджет сойдется при поставках нефти и газа, и путинский режим найдет возможности вот этого медленного продолжения войны, которая может длиться месяцами. И экономические издержки от продолжения войны очень существенные. Вот это надо понимать. Во-первых, это 3 миллиона беженцев. И с точки зрения Европы это огромный кризис, который нельзя недооценивать, на который уйдут огромные экономические ресурсы. И вот, конечно, императив состоит в том, чтобы война остановилась и чтобы украинские беженцы могли вернуться назад в Украину и начать обустраивать свою жизнь заново на территории Украины. С точки зрения Европы, это экономический императив, потому что издержки по поддержанию жизни трех миллионов беженцев на территории Европы, они огромные с экономической точки зрения. И вот это то, что надо сравнивать с издержками от эмбарго на нефть и газ. Второй канал, через который война влияет на экономику Европы, это подрывы производственных связей. Украина, например, была одним из важных поставщиков деталей для сборки автомобилей в Европе. И эти производственные связи нарушены. И в этом смысле надо сравнивать отказ от российских энергоносителей с потенциальным подрывом производственных цепочек по всей Восточной Европе. Если война продолжается, есть опасность, что эта война распространится на дополнительные регионы, на нестабильность в других странах Восточной Европы. И в этом смысле экономические издержки от этого, во-первых, напрямую большие, а во-вторых, создают неопределенность. А неопределенность всегда очень сильно замедляет экономику, замедляет инвестиции по всей Восточной Европе. А Восточная Европа намного сильнее интегрирована в европейские экономические процессы, чем, скажем, поставки энергоносителей из России. Это будет гораздо больший экономический шок, если будет сильный рост нестабильности Европы. В Европе. И в этом смысле ошибка состоит в том, что вот эти расчеты не принимаются во внимание как альтернатива политике эмбарго. Политика бездействия приведет к, на самом деле, очень существенному экономическому шоку, который будет нарастать медленно, но будет иметь потенциально гораздо большие последствия. И именно вот это второй основной аргумент, который мы делаем в статье, что нельзя сравнивать политику эмбарго с бездействием, которое не будет иметь экономических последствий. Бездействие имеет очень существенные экономические последствия для Европы. Ну и, конечно, каждый месяц продолжения войны это, естественно, дополнительные издержки просто прямые. И в этом смысле это тоже надо брать в расчет, что скорейшее остановление войны является из-за этого экономическим императивом. Но есть, конечно, другой вопрос. Это то, что Германия сделала обещание, по-моему, 4-процентного военного бюджета, если я не ошибаюсь, на многие годы вперед. И вот если об этом думать, то 4% ВВП в военный бюджет это огромные расходы. Существенно больше, чем отвлечение ресурсов от оплаты российского нефти и газа и компенсации домашним хозяйствам. Это существенно отвлечет ресурсы от производства мирных товаров. Вот как раз на те самые 4%. Это создает рабочие места внутри Германии, то есть это не полностью потерянные расходы. Но в некотором смысле в мире без войны этих расходов не должно было бы быть. И, конечно, вот сейчас это как раз другая иллюстрация того что статус-кво предвоенный больше невозможен в частности это приведет к спаду производства мирных товаров потому что ресурсы будут отвлечены и это приведет к росту цен на мирные товары то есть в этом смысле нет никакой иллюзии что это война это глобальный кризис глобальный кризис который в первую очередь затрагивает страны европы то есть будет спад выпуска и рост инфляции дополнительной и ни у кого иллюзии на этот счет нет Другой вопрос, что в Европе происходит такая игра, можно ли полностью в этом будет обвинить Путина или придется ответственность взять европейским политикам, которые будут принимать активные действия потому что действительно частично политическую ответственность за это придется
0: разделить. Заканчивая разговор про Европу, давайте я спрошу про небольшой казус, но многих этот факт интересует. Вы читали, конечно, новости про перевод расчетов за нефть и газ российские на рубли. Многих, повторюсь, это почему-то за дело. Кто-то с гордостью в России говорит про это, вот наконец-то кто-то усмехается. Но я правильно понимаю, что это не очень существенная вещь. Экспортеры в России так больше участвуют, часть валютной выручки обязаны были продавать, конвертировать полученные доллары в рубли. В стране и так курс поддерживался, и это политический жест такой вот для публики в России. Тем более Европа на это не идет и другие развитые страны. В общем, это все, чтобы там не говорили сейчас в Кремле, мало чего значит.
1: Да, с экономической точки зрения эта новость не имеет смысла. Но ну, в том смысле, что можно делать расчеты в рублях, в евро, в долларах. Это совершенно никакой роли не играет. Играет роль цена, по которой происходят поставки нефти и газа. И эта цена может, так сказать, квотироваться, назначаться в любой из валют, потому что есть рынок валют, на котором можно перевести деньги из одной валюты в другую. И в этом смысле ни с точки зрения Европы, ни с точки зрения России это существенно ни на что не повлияет экономически. Но тут надо понимать, что это некоторый политический шаг, шаг, направленный на такой шантаж Европы, что Европа будет продолжать, так сказать, плясать под дудку российского президента, чтобы он ей не предложил, потому что им деваться некуда. И это как раз один из аргументов важных в нашей статье, что ну у Европы было 8 лет с начала первой войны в Украине в 2014 году, чтобы понять, что Европа попадет в ситуацию шантажа. И это как раз такой элемент просто продемонстрировать. Он не имеет существенного значения вот сейчас, на данный момент времени, но это продемонстрировать, что, в принципе, Путин может шантажировать Европу и назначать любые условия, которые он хочет. На самом деле это хорошо иллюстрирует необходимость для Европы отказываться от российского газа и нефти, потому что в даже среднесрочной перспективе полагаться на эти поставки, вот в перспективе, если даже вот война в Украине останавливается сейчас, то Европа прекрасно понимает, что она будет находиться вот в состоянии такого потенциального шантажа, когда можно сказать, что мы будем по-другому брать деньги за нефть в любой момент времени и газа. можно сказать, что газа вообще не будет завтра. И это осознание как раз на самом деле является важным аргументом, что чем раньше начинается подстройка в Европе к отказу от российского нефти и газа, тем быстрее от этой зависимости можно будет отказаться. Экономически это сделать возможно в среднесрочной перспективе. И вот императив сейчас будет сделать это до следующей зимы. И все европейские подсчеты показывают, что вот то количество месяцев, которое есть до следующей зимы, достаточно, чтобы этот шок не был слишком болезненным для Европы. Опять же, это существенный шок, но экономика как раз известна тем, что она очень хорошо подстраивается под стимулы. Если будут стимулы выражены в более высоких ценах на нефть и газ, то произойдет неопределенность необходимая подстройка, просто для него нужно время, и государство может сгладить это. Поэтому это на самом деле важная новость, но именно подчеркивающая необходимость отказа от российской нефти и газа, чтобы не быть заложником этого шантажа. Иначе вот на сегодняшний момент это не имеет экономических последствий, но кажется, что вот из тех новостей, что мы слышим сегодня, возможно, это станет причиной, что Путин объявит отказ от поставок газа уже в ближайшие дни, что это решение, которое будет принято не со стороны Европы, в некотором смысле Путин облегчит жизнь европейских политиков, потому что на самом деле, что очень интересно из европейских дебатов на этот счет, что европейские политики очень четко говорят, что они готовы к тому, что Путин отключит газ и нефть. Они смогут к этому приспособиться. Но это означает, что экономически они могут приспособиться и к собственному отказу от газа и нефти, просто они не хотят брать за это политическую ответственность. И вот из тех новостей, которые мы слышим сегодня, они еще не подтверждены, я так понимаю, но вполне возможно, что в ближайшие дни Путин сам откажется от поставок газа в Германию.
0: Да, не такая уж победа, хотя красивый гордый жест да, был. А давайте поговорим про Россию. Как вы в самом начале сказали про то, что страна идет в тупик истории. Но, в общем, страна нам с вами обоим чужая, и крайне сочувственно мы к ней, конечно, оба относимся. Как вам кажется? Давайте начну с холодного вопроса. Куда Россия может деть свои углеводороды, которых будет больше, чем она привыкла потреблять или продавать куда-то по. Европы, куда вот эту махину добычи и поставок можно развернуть, тем более, что добычу той же нефти ее установить проблематично, без потери.
1: Да, ну это совершенно важнейший аргумент, который надо подчеркнуть, что война в Украине — это трагедия, в первую очередь, потери жизни и населения в Украине, и российских солдат. У нас уже достаточно четкое понимание, что это тысячи человек с обеих сторон, и в этом смысле это абсолютная трагедия в этом смысле. Но помимо этого, вот одним действием, абсолютно бессмысленным и трагическим, началом этой войны в феврале Путин фактически пожертвовал благосостоянием ну, порядка 200 миллионов человек. Это надо очень четко отдавать отчет что потеря благосостояния огромного количества людей, которые живут не только на территории России и Украины, но и на многих соседних странах, где будут существенные экономические последствия уже в короткой перспективе, в перспективе нескольких месяцев. Это событие произошло месяц назад. Оно уже заложено, и избежать или принять какую-то экономическую политику, которая избежит этого события, уже невозможно. Это уже, так сказать, заложено в карты, и просто эти события разворачиваются на наших глазах. Дальше, насколько принципиально возможность или невозможность продавать нефть с точки зрения российского населения? Ну, в некотором смысле это второстепенный вопрос из-за выхода многих бизнесов из России и остановки импорта многих товаров. И в этом смысле нефть и газ имеет ценность только в том смысле, что ее можно обменять на иностранные товары. И для этого используется валютный рынок. Только из-за этого, в принципе, мы смотрим внимательно на то, что происходит с финансовой системой, с то, что происходит с экспортом нефти и газа, потому что в итоге это конвертируется все в поставку товаров. Если поставки товаров ограничены и так, то в короткой перспективе это является принципиальным фактором, а не то, сколько валютной выручки получит российское государство. Но, тем не менее, валютная выручка от продажи нефти и газа является очень важной с точки зрения российского бюджета. И вот сейчас есть предварительные подсчеты, которые показывают, что если поставки продолжатся на тех уровнях, на которых они идут, по тем ценам, которые Россия за это получает, а Россия получает меньше денег, чем международная цена на нефть и газ, это того, что многие контрагенты в Европе отказались покупать российскую нефть и газ, и из-за этого есть существенная скидка на покупку российской нефти на международных рынках, порядка 30 долларов за баррель. Но несмотря на это, при текущих ценах на нефть и при текущих скидках в принципе, у российского государства есть ресурс и для выплаты пенсий, и для выплаты зарплат в государственном секторе, и для продолжения войны. И это самое страшное, что может произойти, что мы можем выйти в некоторое долгосрочное равновесие, когда война будет продолжаться. Россияне будут жить на много уровня ниже в качестве своего благосостояния. Но ресурсов будет хватать, чтобы поддерживать этот режим с помощью и системы пропаганды, и системы насилия над населением России. И, в принципе, денег в бюджете будет хватать, чтобы это продолжалось многие месяцы. И вот это, на самом деле, в некотором смысле страшный исход для России, когда она попадет в такое безвремение, без какого-либо экономического будущего. При эмбарго на нефть и газ проблемы с бюджетом начнутся гораздо раньше. И в этом смысле войну придется остановить и придется принимать какие-то серьезные политические решения по изменению курса. И в этом смысле, мне кажется, очень важно подчеркнуть, что сложно себе представить счастливое экономическое будущее для россиян, если у власти будет находиться Путин с наследием этой войны. Никто эту войну не забудет а Путине будут всегда думать как об и никаких международных сделок, построенных на взаимодоверии, с Россией, конечно, происходить не будет. Россия должна будет продемонстрировать, что подобной агрессии больше невозможно, что все поставки нефти и газа могут возобновиться в Европу. Это когда будут некоторые железные аргументы, что эквивалента такой агрессии в Европе от России можно не ожидать. Только тогда бизнес вернется, можно сказать, в какое-то привычное русло, в бизнес as usual. Только после этого российскую нефть и газ можно будет поставлять на Запад. Иначе ее действительно начнут поставлять какими-то альтернативными схемами, насколько это возможно в Китае, возможно, в Индию. Но опять же, инфраструктуры для поставок в тех объемах, в которых нефть и газ поставлялась на Запад, просто нет. Строить эту инфраструктуру придется многие годы. И в этом смысле действительно вы правы, что будет огромный избыток нефти и газа на территории России, который придется как-то конвертировать. Но опять же, надо понимать, что это не результат каких-то решений, которые принимаются сейчас. Это уже заложено решением, которое было принято 24 февраля, начать войну. И это то, что будет происходить на наших глазах. И вопрос в том, сколько это будет длиться и когда можно вернуться к построению какой-то новой экономической жизни в России.
0: Я все понимаю, вы это говорили, когда речь идет про то, что все граждане в несвободной стране вынуждены нести издержки, но не могу не относиться без боли к этой перспективе, и когда вы там пишете, что вот сейчас 500 миллионов долларов в день Россия получает от продажи углеводородов, нужно, чтобы этот поток был меньше, тогда появятся бюджетные сложности, но там же у вас сказано, что зарплата военных, полицейских не в валюте, а в рублях, рубли можно напечатать. Это увеличит инфляцию. Ну и хочется спросить, и что? Цены в России уже из-за нарушения логистики, из-за сворачивания импорта, из-за рекордной инфляции, без того большие. Запас терпения в обществе велик. Вот так кажется. Силовая машина работает и не видно, чтобы она застопорилась, даже когда денег станет существенно меньше. Пропаганда в деле, дисциплина госаппарата все еще на месте. Где вы проводите вот эту критическую черту, как вы ее вычисляете, когда денег на существование режима в нынешнем состоянии будет недостаточно, и он будет вынужден идти на какие-то внешнеполитические уступки, внутриполитические уступки, ну, то есть останавливать войну, может быть, переходить к большему плюрализму и вообще становиться сговорчивей. Потому что мне это кажется, что бед народных будет много, а режиму все нипочем. Простите за этот пессимизм.
1: Нет, это совершенно справедливо. И опять важно подчеркнуть, что это заложено в решении начала войны 24 февраля. Другого пути при вот той войне, которая сейчас происходит, если она не будет остановлена в ближайшее время, действительно другого экономического пути у России не будет. Это надо четко себе отдавать в этом отчет. Что возможно, если поставки нефти и газа остаются примерно на тех уровнях, на которых они сейчас? Но опять же, возможности для этого при продолжении войны нету. Решение о эмбарго на российский нефть и газ произойдет, если война будет продолжаться еще недели. Это речь идет даже не о месяцах, а о неделях. И в этом смысле, чем раньше это решение принято, тем быстрее Россия может начать строить новую экономическую жизнь. В этом смысле э, какие механизмы? Механизмы состоят в том, что будет меньше валютной выручки, которая используется на оплату в первую очередь войны, во вторую очередь зарплат пропагандистов и полицейских, и только в третью очередь на социальные расходы. И в этом смысле надо понимать, что каждый доллар или евро, полученная режимом, большая его часть не идет населению в любом случае. И маленькая часть достается на вот пенсии, пособия и зарплаты, которые поддерживает государство. Но, естественно, государство очень четко показало, что жизненное благосостояние россиян не является его приоритетом. И в этом смысле, да, я не преувеличиваю, когда говорю, что решение начала войны 24 февраля, оно фактически пожертвовало благосостоянием большого количества людей, примерно 200 миллионов человек, которые живут в России, в Украине и в соседних странах. Это нельзя недооценивать. Это действительно было заложено в решении месяц назад. Дальше, что будет происходить в России, как будет происходить подстройка к нехватке ресурсов, чтобы оплачивать зарплаты пропагандистов и полицейских, я не могу предсказывать. Это вопрос, наверное, к политологам и так далее. Но мне кажется, очень важно понимать, что мне очень хочется верить, что россияне, которые живут в России, возьмут свою судьбу в свои руки, в каком-то обозримом горизонте. А чем раньше это осознание произойдет, тем на самом деле России будет проще выбраться из этого кризиса. И другого пути, к сожалению, я не вижу. Никто не решит проблемы российского государства за россиян. Никто не возьмется за эту работу. Точно так же, как... Никто не возьмется за украинцев решать вопросы их независимости. Это находится полностью в их руках. И они приняли четкое решение. Они в третий раз принимают решение в 2004, в 2014 и в 2022 году. Они четко приняли решение на этот счет. Точно так же россияне в какой-то момент должны взять свою судьбу в свои руки и гарантировать, что ничего подобного никогда в будущем не произойдет.
0: Вы знаете, я все пытаюсь представить себя на месте человека, сидящего в Кремле на месте Владимира Путина. Я вот вас слушаю, я думаю, что он бы ответил вам примерно следующее. Восстановление экономики – ну, чего мне вас слушать? Вы и так ввели бы санкции. И дальше вся вот эта песня, суть которой в том, что он не видит никакой ценности в том, что экономика просела, ему не кажется это большой потерей, поскольку ну, у него лично все хорошо, и на него, его аппарат, его окружение, на его режим, в общем, ресурсов хватит в любом случае. Если кому-то что-то не нравится, против этих людей есть другие методы. Что касается возможности вооружать армию за счет технологий, за счет, опять же, финансовых ресурсов. Ну, какое-то время не получится, а на мой век может быть и достаточно. Чего мне про это переживать? Вообще он явно человек, который мыслит не стратегическими вещами, не этими категориями, а тактическими. Иначе бы он войну не начинал, потому что она не выглядела выгодной ни с какой стороны. Ну и кроме того, я бы на его месте, наверное, думал все-таки о каких-то исторических параллелях. Ну вот с Адам. Пал не из-за санкций, не из-за санкций. Иран вообще не пал. Венесуэла, ну там особая история. До Венесуэлы не будем доводить. И я бы на его месте ответил вам. Ваши санкции, они лично мне и режим моей личной власти никак не угрожают. Вы сделаете хуже только людям. Чтобы вы ответили на это?
1: Это ошибочно полагать, что ресурс не ограничен. Ресурс очень ограничен. Как ресурс наведения войны. То, что мы видим, что ресурсы наведения войны заканчиваются. И опять же, тут императив, чтобы это был финансовый ресурс, который закончится быстрее, чем ресурс человеческих жизней российских солдат. Это очень важно понимать. Ресурсы для поддержания репрессивного аппарата внутри страны тоже заканчиваются. И в этом смысле санкции в первую очередь будут ударять на способность России продолжать войну в Украине, на способность путинского режима продолжать эту войну, во вторую очередь на способность поддерживать репрессивный аппарат внутри страны. А российскому населению от этой экспортной выручки достается очень маленькая часть в любом случае. Российское население не является приоритетом для действий российского государства. Просто надо отдать себе в этом отчет, что ресурсы ограничены, но при этом совершенно очевидно точно так же и тот факт, что никто, кроме россиян, не отвечает за свою будущую судьбу. И в этом смысле, опять же, надо четко понимать, что с продолжением этой войны и с продолжением текущего политического режима у России нет экономического будущего. Тут нет другого второго варианта. Это действительно страна попадает в времени Это абсолютная трагедия. Нельзя недооценить размер этой трагедии. Но выхода из этой ситуации никакого другого нету, И в этом смысле, да, я могу только с вами согласиться, что продолжение этого курса — это будет трагедия и экономическая, и трагедия социальная, и трагедия просто жизни людей. Но какие есть альтернативные варианты? Естественно, мы видим, что Путин при наличии ресурсов не собирается останавливать эту войну.
0: Я не знаю, какие есть альтернативные варианты. Вы вынуждены были два раза повторить эту мысль. Не могу ее оспорить и не могу, видимо, смириться с тем, что вы предлагаете очень жесткую лучевую терапию, которая убивает не только онкологию, но и костный мозг и вообще здоровую часть организма. Я все-таки не могу не думать о том, что обнищавшая Россия, когда переживет этот кризис, что она не будет безопасней, она не будет более предсказуемой для мира, для себя, что она не будет более какой-то правильной и благополучной страной. И, опять же, это крайне пессимистичный выход из нашего разговора, но я не знаю, что другого предложить.
1: Есть действительно два сценария. Один сценарий состоит в том, что ресурсов у режима хватает для поддержания репрессивного аппарата внутри страны и для продолжения войны вне страны. Совершенно очевидно, что если ресурсов хватает и военные действия останавливаются временно, то этот режим не успокоится с тем фактическим поражением, которое было в Украине, и что все ресурсы будут отправляться на подготовку второго раунда. В этом нет абсолютно никаких сомнений. И вот та иллюзия в том, что какие-то ресурсы, которые будет получать Россия извне, будут идти на облако россиян, от этой иллюзии чем быстрее от нее отказаться, тем лучше. Второй вариант состоит в том, что ресурсов не хватает на продолжение войны. Остановка войны — это первый шаг, который необходим. И второй шаг, что действительно надо осознать, что Россия зашла в тупик. Я не знаю, кто это осознает первый, российские элиты или российские граждане. И России придется находить выход из этого тупика. Это единственный оптимистический сценарий, что произойдет, во-первых, остановка войны, во-вторых, произойдет кардинальное изменение политического режима. Как это произойдет, есть много разных путей. Это может быть как некоторые решения, которые примут условно говоря, российские элиты, либо это будет крупный протест против войны и против ведения агрессии российского населения. Это единственные два выхода, вероятно, из этой ситуации. Но нужно четко понимать, что экономическое будущее для России возможно только при прекращении этой войны и кардинальной смене политического режима. Другого будущего у России нет. Если говорить откровенно то никакой трагедии вот в этих событиях не будет, потому что России есть прекрасное будущее, как только она сможет доказать всему миру, что она отказывается от внешней агрессии. В этом смысле это является трагедией до тех пор, пока весь мир ожидает продолжения агрессии от России. И вот надо четко себе понимать, пока возможность внешней агрессии от России продолжается экономического будущего внутри России не будет.
0: Давайте закончим разговор подведением баланса. Вы упомянули про то, что примерно 200 миллионов человек этот глобальный кризис, вызванный вторжением России на территорию Украины затронул. Ну, в общем, я, когда перед нашим с вами разговором прикидывал, о чем бы спросить, я не великий мыслитель, мне тоже пришла в голову эта мысль про то, что, конечно, бедность, стресс, отсутствие технологий, низкое количество Инвестиции в производственные мощности, инфраструктуру, социальную сеть, нарушение экономических связей. Все вот это, оно не здорово для людей и для отдельных людей сокращает жизнь и вообще для общества в целом. И жизнь, собственно, становится хуже. Так что тривиальное вот это сравнение санкций с войной, оно совсем не лишено смысла. Я понимаю, что есть прямые потери и на поле боя, и в мирных городах Украины. Есть люди, которые вынуждены бежать их жизнь тоже и сокращена, и испорчена. Есть вот еще третий круг да, людей, которые тоже, в общем, пострадают от этого очень сильно. Можно ли как-то еще нащупать параметры этих потерь, кроме того, что ну вот примерно 200 миллионов человек?
1: Да, вы совершенно верно говорите. И это очень сложно поставить достаточный акцент на это. И проблема состоит в том, что визуально жизнь внутри России меняется медленно. На это идут недели и месяцы, чтобы это полностью осознать. И опять же, всегда надо подчеркивать, что в первую очередь это трагедия потери жизни и разрушения городов, но во вторую очередь это экономическая трагедия, которая уже заложена в решении 24 февраля. Не нужно об этом думать так, что есть какой-то способ избежать эту трагедию, даже если она не ощущается пока в ежедневной жизни так остро. Это событие действительно уже произошло. И действительно, это затронет каждого россиянина и каждого русскоговорящего человека во всем мире. В этом смысле императив для каждого русскоговорящего человека в мире это сделать все для остановки этой войны. Ну и, конечно, второй императив состоит в том, чтобы гарантировать, что подобной трагедии никогда не произойдет в будущем. Но это абсолютно нельзя недооценивать. Это совершенно справедливо. На протяжении истории нашей жизни это самое трагическое событие, которое произошло.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Это был профессор экономики Калифорнийского университета Олег Ицхоки. письмо слушательницы, которая открыла наш выпуск. Добрый день, меня зовут Мария, пишу вам из столицы Кыргызстана Бишкека. Огромное спасибо за все, что вы делаете, особенно в нынешнее время, когда от обилия циничной пропаганды можно сойти с ума. Вы остаетесь островком здравого смысла. Спасибо, Мария, за добрые слова и за недобрые тоже. Я про аудиофайл, про иноагентство, которое вы для нас записали. Приятно было вас слышать. Обращаюсь теперь ко всем. Поддержать Медузу можно на страницах support.medu meduza.io там по-русски, и на save.meduza.io, там по-английски. Посоветуйте, пожалуйста, эту ссылку вашим иностранным друзьям. Без ваших денег мы существовать все еще не можем, мы по-прежнему ваши, если угодно, общественные издания. Адрес для писем подкаст собакамедуза.io, ссылки на почтовую рассылку и телеграм, чтобы обходить блокировки, в описании этого эпизода. С вами был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До свидания. До свидания.